0: Natürlich gab es ein Akzeptanzproblem des Kanzlerkandidaten. Das weiß auch der Kanzlerkandidat. Ja, zuerst einmal schon ein fehlerfreier Wahlkampf, hatte uns wahrscheinlich Richtung 30 Prozent gebracht Aber die Entscheidung ist jetzt anders gefallen. Und man muss halt irgendwann auch eine Entscheidung akzeptieren. Es hat ja keinen Sinn, wenn man sich die Welt anders redet, als sie wirklich ist.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst: ein Info-Radio-Podcast. Es gibt Situationen im Leben, da sollte man loslassen. Aber so den richtigen Zeitpunkt dafür zu finden, das ist oft ziemlich schwierig und meistens passiert es auch zu spät. Den richtigen
2: Moment verpasst zu haben, das muss ich Armin Laschet gerade anhören.
1: Der CDU-Vorsitzende und Kanzlerkandidat der Union, der weiß spätestens seit gestern, der Rückhalt in seiner Partei, der ist futsch. Und die Union, die hat selbst kaum noch Aussichten auf einen Platz in der Regierung.
2: Er hält trotzdem noch daran fest, aber die ehemalige Volkspartei, die scheint krachend gescheitert.
1: Der Niedergang der Union, das ist heute unser Thema bei den News Junkies.
2: Heute moderieren Ann-Christine Schenten und Lena Petersen. Unser Kollege Jörg Poppendiek ist zwar heute nicht zu hören, hat für diesen Podcast
1: aber eine Menge Vorarbeit geleistet. Und damit, hallo. Hallo. Rot, Gelb, Grün, diese Koalition, diese Ampelkoalition, die gilt momentan als das wahrscheinlichste Regierungsbündnis für die kommende Legislaturperiode. Heute
2: sind die Sondierungsgespräche zwischen den drei Parteien
1: gestartet.
2: Sollten diese Gespräche scheitern, dann könnte die Union noch mitregieren. Doch die letzten Tage und Wochen haben offenbart, so oder so, die große Verliererin dieser Wahl, das ist die Union.
1: Und wir haben ja am Anfang des Podcasts einige Stimmen aus der Union gehört. Die Partei, die weiß, wem sie ihr Unglück in die Schuhe schieben will. Deutlich aussprechen oder Namen nennen, das will gerade noch keiner. Da will man sich nicht so richtig die Blöße geben. Und solange hält zumindest Armin Laschet auch noch an seinem Traum von der Kanzlerschaft fest.
0: Wir haben signalisiert, wir stehen auch zu weiteren Gesprächen bereit. Aber die Entscheidung, mit wem man in welcher Reihenfolge spricht, liegt bei FDP und Grünen und deshalb unser Respekt für die Entscheidung.
1: Ja und nochmal zum Vergleich, hier ist mal die Stimme von Markus Söder, das ist ja eben die andere Seite der Union, der vertritt die CSU.
0: Aber die Entscheidung ist jetzt anders gefallen und man muss halt irgendwann auch eine Entscheidung akzeptieren, Es hat ja keinen Sinn wenn man sich die Welt anders redet, als sie wirklich ist.
1: Ja, das sind eindeutige Worte. Und Markus Söder will eben nicht ewig auf Jamaika warten. Und er zeigt auch nochmal, wie zerrüttet diese Union in ihrem Innersten ist.
2: Gegenwind bekommt Laschet nicht nur aus den eigenen Reihen. Seine Hoffnung auf Regierungsbeteiligung dürfte angesichts der aktuellen Umfragen schwinden. Laut einer Spiegelumfrage liegt die Union nur noch bei 19%. Bei der Bundestagswahl vor zweieinhalb Wochen lag sie noch bei 24%. Das schlechteste Ergebnis seit 1949.
1: Über anderthalb Millionen Wählerinnen und Wähler hat die Partei bei dieser Wahl allein an die SPD verloren. Und das Vertrauen in Armin Laschet als Kanzler, das wurde ohnehin von Woche zu Woche weniger.
2: In einem internen Papier, das aber dann doch an die Öffentlichkeit geriet, warnte der parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Marco Buschmann, schon im Frühjahr vor einer politischen Explosion der Union. Maskenaffäre, Unsicherheiten und Managementfehler in der Corona-Krise hätten die Union in eine tiefe Vertrauenskrise gestürzt. Für die FDP bedeutet diese Krise ein Risiko.
1: Ja und für die FDP ist die Lage der Union eben auch besonders wichtig, denn sie betont ja immer die Nähe dieser beiden Parteien und FDP-Chef Christian Lindner, der gilt auch als Freund von Armin Laschet. Doch so wie es aktuell um die Union bestellt ist, scheint Scheint sie eben für keine der anderen eine tragbare Partnerin.
2: Das haben die Vorsondierungen der letzten Tage ein weiteres Mal bewiesen. Der Union wird Indiskretion vorgeworfen.
1: Und der Bundestagsabgeordnete Johannes Vogel, der hat auf Twitter vor wenigen Tagen Folgendes geschrieben. Es gab vergangenes Wochenende drei Sondierungsgespräche, an denen ich für die FDP teilgenommen habe. Aus zweien liest und hört man nichts. Aus einem anderen werden angebliche Gesprächsinhalte an die Medien durchgestochen. Das fällt auf, liebe Union, und es nervt.
2: Die Union ist am Boden und hat einen Sündenbock für Armin Laschet. Geht es um alles, seine Nachfolge in NRW ist geregelt. Der dortige Verkehrsminister Henrik Wüst übernimmt das Ministeramt. Für Laschet steht jetzt ja, die politische Zukunft auf dem Spiel. Dass er zumindest aus der CDU in NRW dann noch Rückhalt erfährt, das hilft da
0: auch wenig. Es beschäftigt mich auch, wie hier, finde ich, ja, ich würde mal so sagen, die politische Vernichtung eines Menschen stattfindet. Und äh, das ist bitter. Ich finde, so muss politische Auseinandersetzung auch nicht sein.
1: Das war Laumann, der Gesundheitsminister in NRW. Von Geschlossenheit ist eben bei der ehemaligen Volkspartei auf Bundesebene zumindest überhaupt gar nichts mehr zu spüren. Und die Chancen ja für Jamaika, die stehen, haben wir gehört, extrem schlecht. Markus Söder, der will wie gesagt nicht warten. Das wird sich alles zeigen, was da passiert.
2: Lass uns an der Stelle mal in die Kugel schauen. Also wohin könnte die Reise der Union gehen? Obwohl man damit ja sehr vorsichtig sein muss, denn wenn wir mal in Richtung SPD und FDP schauen, auch die lagen schon mal komplett am Boden und so richtig hat keiner mehr an die Wiederauferstehung geglaubt.
1: Mhm. Und bei den Sozialdemokraten gab es ja das auch, ne? diese Angst davor, eine Volkspartei ohne Volk zu sein. Mit Martin Schulz haben sie eben die Bundestagswahl 2017 dann auch krachend verloren.
2: Und danach kam dann die Angst, in der großen Koalition unterzugehen. Es gab Streit in der Partei. Das hat zur Wahl Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken als Parteichefs geführt. Und es gab einen Ende Dezember 2019 im Grunde gescheiterten Olaf Scholz, der heute, anderthalb Jahre später, fast überraschend auf dem Weg ist, Bundeskanzler zu werden.
1: Und wir schauen auch noch mal kurz auf die FDP. Da reden wir natürlich von einem ganz anderen Niveau. Die waren ja nie eine Volkspartei, aber auch... Die lagen eben schon mal am Boden und wurden angezählt. 2013 war das, bei der Bundestagswahl, an der 5-Prozent-Hürde sind sie da gescheitert. Und plötzlich stand da die größte FDP-Fraktion ihrer Geschichte und hat sich aufgelöst. Da gab
2: es Bilder, wie hunderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann ihre Kisten packen mussten, Möbel wurden bei Ebay versteigert und die große Jobsuche ging los.
1: Bis 2013 hat die FDP übrigens im Bund fast immer mitregiert, entweder mit der Union oder mit der SPD. Für die war das richtig hart und das auch lange, auch in den Bundesländern hatte sie lange keinen Erfolg. Erst 2016 bei den Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, da ging es wieder aufwärts und dann eben 2017 der Wiedereinzug in den Bundestag.
2: SPD und FDP sind an dieser Stelle für die Partei so etwas wie eine Warnung, aber auch Hoffnungsschimmer zugleich. Wir haben mit unserem... Unserer Kollegin Angela Ulrich über die CDU gesprochen und was sie glaubt, wie das jetzt weitergeht mit den Christdemokraten. Angela kennt die Partei gut, sie hat die lange Jahre im Hauptstadtstudio beobachten können.
0: Da ist natürlich die Frage: Bleibt diese Partei überhaupt Volkspartei? Sie war ja eine Weile die letzte ernstzunehmende und es könnte sein, dass das auch für die CDU schwierig wird. Wobei erstmal müsste ja die Führungsfrage neu geklärt werden und da scharren schon so Anwärter wie Norbert Röttgen oder auch Jens Spahn, der Gesundheitsminister, tja und vielleicht sogar auch noch mal Friedrich Merz. Schon zweimal gescheitert um den Chefposten, die scharren jetzt mit den Hufen. Und die Ausrichtung dieser Partei ist ja auch ungeklärt. Will man nach Angela Merkel tatsächlich konservativer werden und damit von ihr gewonnene Wählerinnen und Wähler in der Mitte aufgeben? Oder hat die Union doch nur mit einer Art Mittekurs eine Zukunft? Das ist alles ungeklärt, muss ausdiskutiert werden und das wird eine Zeit dauern. Also eine schwierige Phase im Moment für die Union.
1: Wir wollen jetzt auch noch mal ein bisschen über den Tellerrand schauen. Und zwar gibt es ja auch Beispiele in Frankreich und Italien, die zeigen, wie schnell auch eine ehemals große Partei, eine Volkspartei, in der Bedeutungslosigkeit verschwinden kann oder sich eben sogar auflösen kann. Und dann nehmen wir mal die Republikaner in Frankreich. Diese einstige konservative Volkspartei mit ihren früheren Präsidenten Chirac und Sarkozy, die ist nur noch ein Schatten ihrer selbst.
2: Da kriselt es schon seit vier Jahren, seit der Niederlage bei den Präsidentschaften, 2017 Im Frühjahr kommenden Jahres wird in Frankreich wieder ein neuer Präsident gewählt und das Land stellt sich auf ein Duell Emmanuel Macron gegen Marine Le Pen ein. Also liberal-konservative Mitte gegen rechtsaußen, Kandidaten der Republikaner findet man in den Umfragen nie auf den vordersten Plätzen.
1: Und dafür gibt es jetzt zwar nicht den einen Grund, aber wenn man sich mal das Personal zum Beispiel anschaut, dann war die Idee der Republikaner immer volksnah und anschlussfähig zu sein. Und das ist vor allem Chirac gut gelungen, der gilt als nahbar, der galt als nahbar. Bei Sarkozy bekam diese Idee, dieses Bild dann schon Risse und François Fillon stolperte dann bei der Wahl 2017 über die Scheinbeschäftigung seiner Frau. Für seine politischen Gegner war das natürlich ein gefundenes Fressen, zumal ja auch Chirac und Sarkozy verurteilt wurden, der eine wegen Korruption, der andere wegen Bestechung.
2: Aber von solchen Skandalen ist die CDU ja doch weit entfernt, auch wenn die in den vergangenen Monaten ja durchaus auch Schlagzeilen gemacht hat. Maskenaffäre, Aserbaidschan.
1: Mhm. Genau, vielleicht doch nicht so weit entfernt. Ähm, parallel zu diesen Korruptionsskandalen gab es in Frankreich aber auch noch zwei weitere Dynamiken, die den Republikanern zu schaffen gemacht haben. Eine davon, die zersplitterte Wählerbasis. Fillon galt als Kandidat der besseren Kreise und der Rentner. Er hat es aber nicht mehr geschafft, diejenigen zu überzeugen, die zwar konservative Ansichten hatten, aber eben weniger gut wirtschaftlich aufgestellt waren. Die wurden dann Jahr für Jahr immer heftiger von der rechtsextremen Marine Le Pen umworben. Und zweitens, die, also Le Pen, die musste sich immer weniger Kritik zu ihrem faschistischen Hintergrund anhören. Das Rassemblement National, das gilt für viele in Frankreich nicht etwa als rechtsextreme Partei, wie es vielleicht hier der Fall wäre, sondern einfach als demokratische Alternative rechts der Republikaner. Und dann ist da eben auch noch Macron, der heute vor allem im konservativen Lager auf Stimmenfang geht.
2: Frankreich Republikanern läuft also die Wählerschaft weg. Wie bedrohlich so eine Krise, wie sie die CDU gerade hat, sein kann, dafür lohnt sich auch ein Blick nach Italien. Das ist jetzt fast schon Geschichtsunterricht. Es gab in Italien mal eine Partei namens Democrazia Christiana, also christliche Demokratie. Und diese Partei war zwischen 1945 und 1993 die wichtigste politische Partei Italiens. Die stellte bisweilen bis zu ihrer Auflösung fast alle Ministerpräsidenten.
1: Unser Korrespondent in Rom, Jörg Seißelberg, der hat uns erzählt, dass sich der Niedergang dieser Partei innerhalb weniger Jahre vollzogen hat.
0: Die Machtposition der Christdemokraten schien unerschütterlich, dann aber gab es einen großen Skandal um Parteienfinanzierung und Korruption Anfang der 90er Jahre. Viele bis dahin führende Politiker der Democrazia Christiana wie Andreotti oder Follani waren in diesen Skandal verwickelt. Sie wurden gestürzt. Und unter ihren Nachfolgern entwickelten sich dann heftige Richtungskämpfe in der Partei. Diese führten zu mehreren Spaltungen und innerhalb von nicht einmal zehn Jahren kam keine christdemokratische Partei in Italien mehr über 5%. Einige ehemalige DC-Politiker schlossen sich der Forza Italia von Silvio Berlusconi an. Andere orientierten sich zur heutigen PD der SPD-Schwesterpartei. Der aktuelle Vorsitzende der PD Letta beispielsweise ist ein ehemaliger Politiker der Democrazia Cristiana.
2: Jörg Seiselberg war das über den Niedergang der italienischen Partei Christliche Demokratie. Ja, da ist die CDU jetzt noch nicht. Es zeigt aber, dass Big Player nicht ewig existieren müssen und dass es keine Selbstverständlichkeiten gibt.
1: Aber wer weiß, vielleicht klappt das ja doch noch mit Jamaika.
2: Wenn wir über politische Krisen sprechen, müssen wir an dieser Stelle kurz nach Österreich schauen. Da ermittelt die Justiz wegen Korruptionsverdacht gegen Kanzler Sebastian Kurz. Gestern hat es in Wien Razzien im Bundeskanzleramt gegeben. Da geht es um Untreue und Bestechlichkeit. Der Vorwurf, die ÖVP habe Falschaussagen über die Presse verbreitet gegen Kanzler Kurz, wird sogar bereits ermittelt wegen mutmaßlicher Falschaussage in einem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss.
1: Und der grüne Koalitionspartner beginnt jetzt deshalb, sich von Kurz und seiner ÖVP zu distanzieren. Vizekanzler Kogler, der ja auch der Parteichef der Grünen ist, der hat gesagt, man könne jetzt nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen. Und er hat sogar die Handlungsfähigkeit des Bundeskanzlers in Frage gestellt und deshalb auch gleich nochmal einen Termin mit Bundespräsident Van der Bellen vereinbart. Also das sieht wirklich nach einer schweren Regierungskrise da aus.
2: Und natürlich auch heute wieder das Nobelpreis-Update. Der Literaturnobelpreis war heute dran und verliehen bekommen hat ihn der tansanische Schriftsteller Abdul Rassak Gurna. Er wurde für sein Werk geehrt, das sich mit den Auswirkungen von Kolonialismus und Flucht beschäftigt.
1: Ja und damit verabschieden wir uns an dieser Stelle die News Junkies. Die gibt es morgen wieder mit einer neuen Folge. Falls ihr bis dahin Anregungen, Kritik oder Wünsche habt, dann schreibt uns wie immer an newsjunkies.inforadio.de und damit